0: Я в детстве хотела стать водительницей трамвая. А мне все нравилось, что у них нет руля, есть такая
1: палочка там. Угу. Прикольно, сидишь такой, держишься. Да. <свят> <свят> Я как раз-таки тоже хотела быть водителем трамвая, <свят> потому что как то в детстве <свят> мне попадались все время женщины, мне кажется, до сих пор там преимущественно да, женщины. Да. И почему-то в моем детском восприятии у всех были такие красивые голоса. <свят> Я хотела стать водительницей трамвая, чтобы тоже был красивый голос.
2: Приветики конфетики. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст Дима, что происходит?
3: Это подкаст, который делает редакция 66.ru. Мы здесь собираемся раз в неделю и обсуждаем события, явления, реже людей, которые нам показались очень интересными, но могли затеряться в повестке новостей.
2: Ведем его мы. Это я Влада Имщикова.
3: А меня зовут Дима Шлыков.
2: И еще у нас тут целых два человека.
3: Точно. Привет, люди.
2: С нами сегодня богиня СММ Полина Дикушина. Да, это твой титул. Да, да. здравствуйте, простите. И журналистка Аня Мичина, Привет.
3: И сегодня тема у нас необычная, наверное, для нашего подкаста, потому что мы стараемся обсуждать здесь что-то общечеловеческое или хотя бы общероссийское.
2: Ну, это тоже общечеловеческое, что мы сегодня будем обсуждать.
3: А тут прям что-то из разряда разговоров в поликлинике, откровенно говоря. Потому что мы решили побухтеть про общественный транспорт. У нас есть аргумент в пользу того, зачем мы решили этим заняться, потому что, ну, что-то странное происходит с общественным транспортом, во всяком случае, в Екатеринбурге. Такое ощущение, как будто он все ближе и ближе к краю пропасти, за которым ну, абсолютно ничего. Ездить по городу практически невозможно стало. Возить нас стало не на чем и неким абсолютно. И, ну, растет недовольство, растет напряжение, которое выливается в бесконечное уже число новостей, связанных с этим. Начиная от новостей, но Новый автобус, купленный к Чемпионату мира по футболу, а на деньги национального проекта загорелся в Екатеринбурге. А заканчивая вот этими потрясающими видео, которые могли бы быть сняты в Японии, но мороз и пазик на этих видео выдает, что снято это в Екатеринбурге, где люди буквально засовывают, запихивают и утрамбовывают друг друга вот в эти кошмарные автобусики, которые должны доставлять нас из дома на работу и обратно. Ну, в общем, тяжело, все очень печально и грустно. Да, еще наслаиваются уже новости про ГорТранс в Екатеринбурге. Это муниципальное предприятие, которое управляет всем транспортом, кроме метро. Он у нас традиционно оказывается на грани банкротства и в долгах. Но в этот раз к традиционным энергетикам, которые обычно обещают перестать продавать соляру и отключить электричество троллейбусом, добавились еще налоговики, которые буквально заблокировали счета в какой-то момент Екатеринбургского ГорТранса. И, ну, в общем, как будто бы все ухудшается. Хотя должно, по идее, улучшаться, потому что мы ежегодно и практически еженедельно слышим и читаем о том, что новая партия автобусов едет в Екатеринбург, новую линию трамвайную строят и так далее и тому подобное. Но как будто бы все плохо. И решили поговорить о том, почему все плохо, когда это все плохо кончится и когда же станет, ну, хотя бы нормально.
2: Давайте с такого вопроса начнем вообще. Как часто вы пользуетесь общественным транспортом?
0: Мне кажется, у нас «Я главный ненавистник общественного транспорта». Это уже стало каким-то молодежным мемом потому что, ну, я пользуюсь ежедневно минимум дважды в день, потому что я живу достаточно далеко. Потому что я живу далеко, я узнала не так давно, когда этот транспорт перестал нормально ходить. Раньше я действительно могу сказать, что раньше такой фигни вообще не было, то есть мне никогда не было проблемы приехать на работу, например, с утра или уехать с работы там в любое время, но ну, разумное. Сейчас это ну, просто какая-то катастрофа, и я вижу эту тенденцию к ухудшению. Дима сказала, что к краю пропасти, это да, и он причем честно, транспорт идет краю пропасти, но ну, последние, наверное, года два максимум. было, ну как бы ну не ок, но сгодится стало, ну как бы прям сильно плохо, и я, конечно, для меня это просто ежедневные страдания. Расскажи, как ты сегодня добиралась на работу? Сегодня меня прижала дверь. Я ехала на работу сегодня рано, к 8 утра. То есть, соответственно, я в семь утра была уже на остановке, в семь утра где-то подошел автобус. То есть я примерно представляю его расписание, хотя иногда он просто не приходит. Людей, у которых рабочий день начинается с экрана, я думаю, их все таки не большинство. Я думаю, что где-то к девяти чаще. Еду. Вот. Но сегодня я не смогла впихнуться практически в автобус. Я нашла там стояла там, практически на одной ноге у этого у выхода, и каждый раз, когда дверь на остановке открывалась, она меня так прищемляла, потому что мне было некуда развернуться. Вторая, со второй стороны, со второй двери такая же была история другой там, женщины. И мы просто так на каждой остановке вздохнули, там вдохнули, втянулись как-то в себя, все. Что можно? Это смешно с одной стороны, с другой, ну, как бы ну, нет же. Ну, Но в моменте вообще не В моменте, во-первых, не смешно. А Во-вторых, ты думаешь, Ну, я постоянно думаю, на ну, Юкатермург это же, ну, как бы, не самый бедный город. Почему такая катастрофа в такой как бы, сверхпопулярной отрасли, на которую огромный спрос?
2: Ну, это действительно капец. Я живу практически в центре, недалеко от работы, то есть мне пешком до работы из дома идти час. Ну, час 15, окей. Но все равно, как бы, с утра там, и вечером ты хочешь уехать на транспорте, чтобы тупо было быстрее. И раньше у меня вообще никогда никаких проблем не было. Я спокойно добиралась, там, минут за 20-30, там, со всеми прогулочками. Я давно привыкла к тому, что, например, на Уралмаш, где я раньше жила, там вот после 9 вечера, все, ты давай метро ромаш доберешься дальше никуда никогда а тут в этом году я не могу уехать на работу с утра вечером если я выхожу в 7 вечера я такая ну мы лучше сразу пойдем пешком потому что это бессмысленно и беспощадно вот в 9 даже лучше в 10 часов вот это хорошо там они уже
0: пустые и можно но их ходит единицы я часто до 8 вечера работаю и я стою на остановке мне яндекс предлагает типа интервал движения 35 минут там всех автобусов так
3: мне проще, потому что мой маршрут можно построить через метрополитен, Слава богу, метрополитен в Екатеринбурге Доставляет кучу головной боли, потому что Там придумали заботиться о безопасности Как известно, поставили вот эти вот Рамки металлодетектора, две, а работает Одна, по классике вообще Как в магазинах магнит, мы сделаем Шесть э, касс, а работать будет одна Вот, вот тут также э, сделали Вот эту вот тоннель, по которому ты должен Пропускать свой рюкзак, но это ерунда на самом деле Потому что метрополитен, слава богу Как-то более-менее меня возит, но у меня Дочь учится во вторую смену, и мне По вечерам порой нужно ехать за в школу вот прям в самый час пик. И я никогда не езжу, а я хожу пешком по одной простой причине. От нашей редакции до школы, если спросить у Яндекса, как добраться до школы, он скажет, что пешком это займет 50 минут, на трамвае это займет 50 минут и на такси это займет 50 минут. В итоге я хожу просто вот пешком, и в целом для меня это вот описание как бы транспорта, ну вот в моем мирке, описание транспорта в Екатеринбурге, оно вот в эту историю укладывается. Мне дешевле, проще и предсказуемее ходить пешком. Летом появляются кикшеринг и вот эти вот самокаты, которые, надо сказать, безбожно дорожают в последнее время, но тем не менее, вот это вот мой общественный транспорт. А зимой мой общественный транспорт, это две мои ноги и метрополитен, и все, по сути.
2: Зато здоровее будешь.
3: Да, но когда на улице минус 32, например, скажем, и ты вот фигачишь по этой морозной улице пешком, и думаешь, ну не знаю, буду ли я здоровее вот прям сегодня от этого.
1: А ты, Аня, как? Я лет с 15 почти принципиально хожу пешком потому что в 10 классе у меня появился кружок, который находился в центре, там, во дворце пионеров, рядом с храмом на крови. И на автобусе было ездить по вечерам очень неудобно, потому что это полные маршрутки были. До ближайшего трамвая, там, минут 10 пешком, вот. А я тот человек, которому почему-то не лень ходить пешком. И я как-то для себя решила, что буду лучше по вечерам прогуливаться, и вот с тех пор я преимущественно хожу пешочком.
2: кроме всего прочего, человек, который разобрался, что у нас происходит с транспортом и почему такая ситуация. Как человек такой способный абстрагироваться.
3: Ну, Аня просто опросила всех, кто так или иначе в процесс вовлечен и должен в нем разбираться. Да. Если не ошибаюсь, там три стороны. До да, этого всего процесса Это ну, городская администрация, которая должна этим всем управлять Это частные перевозчики, которые тоже в процессе участвуют И больше половины маршрутов закрывают в городе да. И это наши любимые, мной хорошо, очень любимые урбанисты Которые, не сказать, что как-то этим занимаются сейчас в городе Но, во всяком случае, сильно разбираются Естественно, как любой человек, который непосредственно к процессу отношения не имеет И какие выводы?
1: В чем сходятся все три стороны Это, конечно, нехватка денег Сюрприз. Всем нужно больше денег, чтобы платили, чтобы они сами платили, чтобы им платили и так далее. Наша городская администрация, в принципе, движется в сторону увеличения, как уже упоминали, подвижного состава. А, кстати, важно отметить, что мы, лично я в материале в основном рассматривала именно автобусные маршруты, потому что трамваи и троллейбусы у нас полностью в руках Гортранса, частных перевозчиков нет. Вот, поэтому... В принципе, дальше речь исключительно про автобусы. Администрация на деньги федеральных грантов, нацпроектов и прочее закупает транспорт. За три года нам купили 117 новых автобусов. В 24 году еще 95 автобусов будет.
3: А по линии все равно зажимает голову в...
1: Не голову. И будет зажимать дальше. Потому что скорее всего это произошло в частных маршрутках. Нет, это был муниципальный автобус. Да?
0: В смысле я стараюсь ездить на нем, потому что он меня подвозит прямо к офису.
1: Там, конечно, упоминается о том, что и трамвайчики новые будут, и вот троллейбусы новые тоже подъехали. Но ключевая проблема в том, что ездить на них, управлять этим огромным количеством классных новых современных автобусов просто некому. Дефицит кадров у Гуртранса большой. Люди жалуются на низкие зарплаты. Недавно вот им в этом году проиндексировали их оклады. И сколько они зарабатывают? Тарифная ставка целых 11 тысяч.
2: Вау!
1: Да, ну Поганали. понятное дело, что там еще надбавки за часы и так далее и тому подобное. вице мэр говорит, что люди на Гуртрансе зарабатывают в среднем типа 60 тысяч рублей, а частники, вот участников все плохо, там они получают по 22 тысячи рублей. Вот насколько, правда, по зарплатам частников не знаю. Они просто от налогов уходят и все. Скорее всего, да. Вот. Конечно, вслух никто это не проговаривал. Как-то грустновато.
3: В общем, проблема первая: некого посадить за руль. Правильно? Некого да. посадить за руль, некого, и все, почему-то все время в общественной дискуссии про это забывают. За руль-то ты посадила, например, да. А ведь кто-то еще должен выполнять адскую работу в салоне этого транспорта. Кто-то должен перемещаться между зажатыми телами и пытаться из них денег вытрясти. У
0: меня ощущение, что когда Аня говорила про причины, ощущение какое-то невероятного раздолбайства. Ну, то есть вот как будто бы у предприятия нет ну, какого-то руководителя, и все там просто вообще с ума сходят. Я как бы могут. не
3: согласился, потому что вот этот вот кадровый вопрос, он, он мне кажется просто нерешаемым. Ну, то есть я читаю отчеты с этих совещаний, и там звучат мысли, нам нужно больше работать с площадками, которые занимаются подбором кадров, ну вот этими государственными биржами труда. Нам нужно громче заявлять о том, что у нас есть вакансии. Кортранс пытается найти какие-то плюсы, как будто бы пытаются найти пути решения, но все, что звучит, но путь решения не похожий. И откуда он возьмется, мне совершенно не ясно. Мы живем в области, где фактически нулевая безработица. И иногда это подают как достижение. Типа, как классно, у нас все люди трудоустроены. А вообще-то ситуация катастрофическая, причем она катастрофическая именно для самых нужных профессий, в которых, к сожалению, платят меньше всего денег. Потому что, когда у тебя все трудоустроены, у всех есть работа, эта работа не то, что не в дефиците, она, и, она просто есть вот буквально у каждого живающего.
0: Где появляется выбор?
3: Во-первых. А во-вторых, кто к тебе пойдет работать? Ты со своим окладом в 11 тысяч рублей Очевидно, внизу пищевой цепочки в борьбе за кадры Обычно в таких, в контексте кризиса кадров рассматривался, рассматривался хорошо вариант с, с, с мигрантами, например Этот путь тоже совершенно очевидно отрезан Не только потому, что Россия, по всей видимости, перестала быть такой привлекательной страной в плане заработка Так еще и растущая ксенофобия тоже не подталкивает, мне кажется, людей сюда переезжать Потому что в городе, где люди работают на стройке, туда приезжают спецназовцы И на видео снимают, как эти люди ходят в потом на корточках причем просто непонятно зачем. Там же далее выяснилось, что даже никто там не нарушал ни миграционное законодательство никакое. То есть ни правонарушений не нашли, а людей унижали. Я, я бы не поехал в такой город и в такую страну в целом из своего там солнечного города. Если бы поехал, поехал бы в Златоглавую, которая, как известно, хорошеет. И там я, очевидно, заработаю больше. В общем, э, вопрос с кадрами реально тупиковый. Дело не в бесхозяйственности. Вот я себя пытаюсь иногда поставить на место руководителя условного гортранса, ну пускай даже кадрового отдела. Вот у меня стоит задача. Сколько мне нужно нанять человек?
1: 382 сейчас мне нужно нет
3: 382 человека на вот такую сложную работу с высокими требованиями, да, этот человек должен быть с правами, не пьющий, не престарелый, старше 18 очевидно, но очень много ограничений для меня, если я смотрю оклад 11 и все, собственно говоря, танцую как хочешь и я понимаю, откуда берутся вот эти вот классные варианты, давайте осужденных посадим.
0: Я все равно я вот хочу провести в пример две истории, которые буквально случились со мной в прошлом уже получается году, как подтверждение какой-то беззалаберности, может быть даже не на уровне топового руководства, а на уровне каких-то там, не знаю, менеджеров средняя звена. Первое, я, чтобы мне добраться дома, автобус должен ехать всегда прямо. То есть прямо-прямо-прямо-прямо. Я рассказывала Диме эту историю, да, он Я в какой-то момент замечаю, что автобус повернул. Весь автобус такой, типа, что? И водитель говорит, там дальше пробка? Я не поеду. Выходите. И идите, пересаживайтесь там куда-то. И все это просто, ну, сейчас пик веч вечером с работы, там, люди едут, лето, жара там, все вообще шальны от этого. И вот, ну, что это такое?
3: На человеком
0: мы же, есть диспетчер. Ну, чтобы
3: выяснили, выяснили, почему это произошло, как ни странно, это произошло в рамках программы улучшения качества обслуживания, Скорее потому всего, что да. их штрафуют за опоздание. Да. За отставание от графика Он такой едет, думает, блин, я сейчас в этой пробке От графика отстану совершенно точно Поэтому пошли-ка вы все из салона Я разворачиваюсь, еду обратно и четко в график прихожу
0: Второй раз я летом, опять же, чтобы избежать этих проблем с транспортом Я хожу от Ельцин-центра до цирка пешком И там сажусь на трамвайчик, еду быстрее почти без пробок Я как-то пришла на эту остановку в 7 вечера В 7 вечера я была у цирка Я просто потом считала 5 трамваев подряд шли до фрунза в парк за фронзе трамваи идут еще очень далеко. То есть люди, которые там словно едут на керамику, у них других вариантов вообще нет добраться. Ладно, там ко мне на вторчик, туда, но вообще нет. Пять трамваев. Какой-то же диспетчер вот это вот... Их отправил всех там, согласовал. Я не знаю, как это организовано внутри. То есть кто-то же это... Видел, что у тебя пять трамваев подряд идут, там на остановке же людям стоять негде было, и меня вот это просто, я стояла там, думаю, сейчас я вот подойди, трамвай, я тебя просто вот разорву, потому что и я такая там была не одна, как добираться в такое время, то есть, да, можно было на у этого же цирка сесть, например, на метро, доехать до автовокзала или там до Ботаники, но там -то то, даже дальше тот же, тот же трамвай нужен, а его как бы, ну, просто нет.
3: Я говорю только про кризис кадров. Я...
0: Нет, для меня это вот задача,
3: это... которая не понимаю, как решить при наличии как бы денег специалистов, опять же. У меня. У... Это тоже у... может
0: быть проблема кадров, что там просто какая-то тетя, которая вообще Ну да, у меня направляет эти трамваи, как я вообще ну, То думаю. есть
3: логично предположить, что если ты внизу пищевой цепочки за кадром находишься в рамках подбора персонала, который работает там прямо за рулем, то очевидно, что и выше там по цепочке у тебя тоже зарплаты как бы не топовые. Ну, да, да. И конечно. ты не можешь создать IT отдел, например. Да, в котором будут сидеть сеньоры из СКБ-контура, и напишут тебе IT-систему, которая будет адекватно оценивать как в Яндексе пробки и выставлять там водителям корректные интервалы, которые они должны соблюдать. Да, да. Ну, наверное, на это тоже нету средств, сил и возможностей, а, скорее всего, и желания, потому что блин, у тебя стоят автобусы, которые разваливаются, потому что нету запчастей. У тебя парк троллейбусов, ну, раньше целиком, а сейчас, наверное, процентов на 80. У них корпуса уже состоят из одной только краски, потому что под ней все сгнило. И вот все должно как-то ездить. Ты запускаешь новый маршрут в академический и выясняешь, что у тебя нет трамваев, которые туда поедут, и тебе приходится эти трамваи. Мы забыли
0: купить, буквально.
3: А, но там не, не забыли, то, что... да. Не забыли купить, и там же еще, виш, наслаивается на то, что подвижной состав, его, во-первых, купить не на что, ну, объективно, и они, честно, в этом признаются. У города своих денег нет. Трамвай стоит Подожди. капец.
2: но федеральные же деньги они получают на трамвай
3: Нет, это? На, на трамвае, не на, на трамвае, на, на трамвае земельный... федеральные деньги так не пришли ни разу в Екатеринбург. Mm -hmm. То есть они всегда на них заявляются но угу. и вот эти вот когда заявления звучат очень смелые. Нынешний мэр, по-моему, не такой смелый, как предыдущий, который говорил: мы трамваев купим, завались. А потом приходит мужчина из Минтранса, который эту заявку отправляет и говорит: ну вообще-то мы только заявку подали. На эти трамваи согласуют нам ее или нет неизвестно. Но Екатеринбург ни разу не согласовали покупку новых трамваев.
0: Но если по транспорту, ну, по подвижному составу говорить, да, есть же города, которые смогли. То да. есть вот у нас мусолится эта тема концессии просто, ну, какой-то невероятный А кристалли. я не
3: понимаю тему с концессией вообще. И,
0: ну как, пришел инвестор, вбухал очень много денег своих ну. изначально, а потом, повысив там тариф, начал эти деньги потихоньку а убивать. Можно... повысить тариф, чтобы
3: да, вот это я... было... Ну, ну то вот то есть я, например, почему? готова
0: платить больше, если я знаю, что ко мне придет теплый трамвай. Ну... Вот, Даже, ты... может быть, в два раза. Смотри, у нас сейчас проезд стоит 33 рубля. Если да. я при... буду знать, что я выйду из дома, через две минуты ко мне подъедет теплый нормальный трамвай, и я на нем уеду спокойно, без э, зажатия меня в дверях, я могу платить в два раза больше.
3: Я не понимаю, как это работает. То есть если бы я, ну вот я, сижу, я такой условный мэр, если я знаю о том, что у меня есть возможность поднять тариф настолько, чтобы у меня отбивались затраты, я на этом зарабатывал, нафига я буду давать в концессию? Я возьму кредит, вложу эти деньги да И потом почему их почему эти
0: кредиты даже и не берут? То есть вот любой бизнес, а потому, что когда пытается берет эти А
3: потому что Гуртранс страшно убыточная компания Которая никогда не повысит тариф настолько Чтобы это отбивало затраты Но это очевидно Им, им, не, им не, дадут, не дадут его повысить Потому что 33 рубля у наших граждан Вызывает боль и возмущение Их так не чем... Вызывает
0: боль и возмущение Потому что ты 40 минут стоишь на остановке А потом тебя зажимают дверью
2: Да прикинь, вот завтра, например, приходит условно Гуртранс и говорит Ребята, мы все придумали короче. Вот после завтрашнего дня у нас будет классно ходить транспорт, но мы повышаем цену до 66 рублей. И тогда в, тот же, в ту же секунду люди пойдут с факелами сжечь этот гор транс
3: И мне кажется, эта сумма больше. Вот,
0: вот ну, во всем же ну, мире так, это так и работает. Ну, взять, допустим, я вот знакома с опытом там, в Германии, да, там это так и работает, там очень дорогой проезд в транспорте, там есть просто хорошая система билетов, там, недельный, месячный, годовой и так далее, и это так и работает, и трамвай там приходит каждые две минуты. Там устраивают забастовки. Да, там устраивают забастовки, потому что они хотят еще больше денег и так далее, и так далее, но работает же. Как я, они же я
3: не думаю, что в концессию можно отдать убыточное предприятие. Я не понимаю. У меня нету экономики. Я не знаю, как это сложится. Если у города сейчас нету денег и средств и возможностей для того, чтобы самостоятельно это все сделать, потому что Гортранс капец какой убыточный, то откуда возьмется какой-то инвестор, который это все сделает, а главное, как он на этом заработает. Потому что будь я инвестором, я бы убыточное такое предприятие, которое скорее всего будет убыточным, которое субсидируется непонятно как и не полностью, и привязано с тарифами со своими к Энергетической комиссии, которая будем честны, отталкивается не только от плана, отталкивается не только справедливой цены и себестоимости, но еще отталкивается от того, пойдут с вилами после этого на мэрию граждане или не пойдут. Ну,
0: вот есть пример опять же близкий Челябинска, там запустили. Полную концессию электрического транспорта. Да. Работает. Люди не пошли силами. Я не знаю, какой там тариф. Честно, ну, я, я, я просто я, не изучала я, этот опыт настолько долго. Я, знаю, я что просто такие поражаюсь, что есть. это работает. Я
3: знаю, что такие примеры есть, но я не понимаю, как это и у меня не складывается логика и экономика. У нас есть пример концессии в верхней Пушме. Где пришел инвестор, запустил трамвай. Но это честно выглядит как благотворительный проект. Ну, то есть там концессионер это на самом деле благотворитель, который, может быть, когда-нибудь отобьет свои затраты, может быть, нет, не очень понятно. Но не отобьется у тебя при 33 рублях, сколько там 35. Там Сейчас.
0: Нет, там стоит
3: больше Ну невозможно, я не представляю, у меня не складывается Дело в том, что люди, знаешь в чем проблема? Как мне кажется? Проблема вот в чем Вот люди, которых везут в этих автобусах Они заносят в бюджет транспортного предприятия Ну какие-то вообще крохи То есть они под, на самом деле, они не клиент. Удовлетворять нужно потребности того человека, который тебе денег дает. А основная часть денег у Гуртранса — это субсидии, которые они получают из вышестоящих бюджетов. И их задача — работать как бы на вышестоящий бюджет. Частные перевозчики, которые возят нас в отвратительных зеленых пазиках, пока все не сядут, никто никуда не поедет, тоже основные деньги, как выяснилось, зарабатывают не от продажи билетов, а от тех денег, которые им из бюджета городская администрация дает за километр пути.
0: Я вообще против геноцида частных маршруток. Вот я не, никогда не приму вот этот вот негатив выход потому что в отличие от... Да, сейчас уже тоже хуже, но в отличие от муниципального транспорта, они все равно работают в том числе за клиентов, потому что они работают как минимум допоздна, как минимум сранья, и у них гораздо чаще интервалы движения, Я неудобнее.
3: Я о другом собой. говорил. Я говорил о том, что у меня как перевозчика нет мотива делать Полине хорошо, чтобы она моими услугами Просто потому что Полина не тот человек, который содержит меня и дает мне деньги. На самом деле не клиент, а буза.
2: Подождите, а может быть у нас есть какие-то предложения, как решить эту проблему? Ну как вообще вот люди, с которыми ты, они общалась, как они видят выход из этой ситуации?
1: Ну, частный перевозчик точно так же утверждает, что нужно платить больше денег. Как Дима упомянул, им платят по себестоимости за километр. А сколько это примерно? Есть специальный документ, Специально суперсложная формула, которая все включает в себя. Расходы на зарплату, на содержание транспорта, на замену шин, там даже такие тонкости прописаны. И для среднего транспорта, это вот как раз таки пазики, которые ездят у нас э, частные, стоимость одного километра 100 рублей. Мэрия платит по контракту 4,5 рубля. То есть вот этот мы вот это разрыв
3: Не себестоимость, <laughs> высчитали 100 рублей, да?
1: Да-да-да, себестоимость одного километра 100 рублей угу. Большие автобусы 127 рублей
3: А вот. Мэрия платит по 4 рубля Да,
1: а, при том
3: а, а, а билеты сколько закрывают еще из этого а, километра?
1: Перевозчик получает 26 рублей вот с тех 33, что мы платим
3: Ну а в процентном соотношении сколько у него закрывает контракт с Мэрией, а сколько билеты?
1: Вот
2: этого я не уточняла они же, получается, вот если по автобусам брать, у них
1: нагрузка... Вернее, у них маршрутов больше, чем у Гуртранса, да? Да. Вот на 2024 год э, контракты заключили. Гуртранс забрал 47% автобусных маршрутов, оставшиеся 53% у 7 частных перевозчиков. Угу. Примерно так получается.
2: Получается, денег нет, людей нет, но новые автобусы мы
0: купим, но распределим их по убыточному
1: Гуртрансу. Часть из них сгорит, потому что они очень плохие.
0: Что-нибудь придумаем, да, ними. Если... Не, ну это, конечно, звучит. Ну, сейчас они на цифры это чудовищно, потому что ну, есть ощущение, что как бы выхода-то нет.
2: Но есть ощущение, выше.
3: что все-таки чуть-чуть лукавят, потому что все-таки это частные перевозчики и вряд ли, если бы они прям совсем не зарабатывали, работали в убыток, они бы вообще в целом работали. Нафиг им это надо?
1: Ну вот у меня тоже очевидно прибыль вопрос? там есть. Почему они работают? Другое дело, они что они получают, при... например,
0: субсидии еще не только за это, они получают отдельно за льготников да. и так далее и так далее, у которых там. Тоже так
3: не все. Но, но я думаю, что вот этих, этих денег, при том, что людям еще надо прибыли извлекать, хватает. Вот на то, на что хватает. На пазике. Звучит ужасно, выглядит отвратительно. Ездить невозможно. Худший в мире транспорт. Ненавижу всем сердцем.
0: Мне вот очень интересно, какой... Ну, То есть в мэре никто не отрицает, что вот эта проблема такая и чудовищная. Мне очень интересно, какой у них план. То есть он план, как минимум, должен быть. Они поменяли ответственность. Мне очень хочется спросить, какой у него план. Я прям жду, когда он его представит.
3: Да, я тоже жду, но вообще-то есть ощущение, что план был Но только простите меня, что я придам их этот план натурально засали реализовать. Потому что когда-то в Екатеринбурге великий, на мой взгляд, человек и чиновник Евгений Фимыч Липович запускал очень смелую реформу транспорта. И честно говорил, что мы сейчас занимаемся не созданием как бы удобного и классного транспорта, мы сейчас занимаемся тем, что мы сокращаем наши издержки. Мы оптимизируем систему общественного транспорта таким образом, чтобы, ну вот, километр пути каждый проходил максимально эффективно. С пересадками там, с перетрубацией всех маршрутов это была огромная такая реформа, местные помнят, которая предусматривала там перекраивание вообще всего. И они на первом этапе, их, их задача состояла просто в том, чтобы, ну, хотя бы меньше генерить убытков, и при этом сделать это таким образом, чтобы людям было ну, не совсем смертоносно на это всем ездить. Но восстали все, к восстанию присоединились депутаты Государственной Думы и прочие там примкнувшие, реформу остановили, хотя авторы этой реформы говорили, что если вы ее сейчас остановите, то потом вы система общественного транспорта пройдёте в коллапс. Вот мы в него входим. И именно поэтому, как как мне кажется, у нас как... я не знаю, сработала ли та реформа бы или нет, но тот факт, что тогда на нее решились, говорил о том, что они понимали, что идут в сторону вот той самой пропасти. Но так как реформа не произошла, мы совершенно очевидно продолжили двигаться в сторону этой самой пропасти. Но реформа
0: была, почему она не прошла, потому что она была радикальна. Возможно, да. если бы ее размазали на более как бы продолжительный период времени, да. так... мы же сейчас видим, что часть этой реформы идет просто какими-то отрывками, какими-то частями, и, возможно, если бы этот период был не столь радикально Маленькие там буквально хотели там за, за неделю, по-моему, все изменить, все полностью, все там. Конечно, это коллапс был бы но в там, моменте.
3: Там дело даже было не, не только в сроках. Дело было в том, что там очень, а,
0: много, маршрутов они очень играть, много
3: маршрутов меняется. Команда, которая этим занималась, вообще не думала про пиар и связи с, с общественностью, через губу общалась с журналистами. И в целом никому ничего там не объясняли. Это все происходило. И говорили: отстаньте, мы профессионалы, мы знаем, как это сделать, и все будет хорошо. Вот, но ну, не суть. Ну да, понятно, что реформа не состоялась не только. Потому что депутаты Госдумы плохие, или люди тупые, нее не восприняли. Точно было бы всем неудобно. Это был бы точно хаос, кошмар и ужас. Я-то говорил о том, что сам факт, что тогда эту реформу в нее вложились и ее разрабатывали, и, несмотря на все как бы, политические риски и минусы, и все же понимают, что ну, никто не обрадуется. Переменам в целом никто не радуется, а когда тебе делают объективно хуже, они за всех сил пытались сделать вид, что будет хорошо, и станет только лучше. Но понятно, что когда ты раньше садилась в автобус и ехала
0: в. 0,24 первой жертвой да. этой
3: реформы. Понятно, что когда ты раньше садилась в автобусе, он тебя вез из пункта А в пункт Б без пересадок, это гораздо удобнее, чем тебе тот же маршрут нужно проделать с тремя там пересадками, условно. А реформа именно это подразумевала. В этом унификация в том числе маршрута. Они системе. часто
0: предлагали пересадочный тариф, его же ввели, да. но как? Они не включили в него метро. А в чем смысл? Ну, <laughs> и вот я часто плачу те же самые 66 рублей, потому что я езжу с пересадкой через метро, в метро не входит в пересадочный тариф, и я такая... Спасибо.
3: Ну вот тогда, тогда все и пошло не так. Мы не знаем, получилось ли бы. Возможно, просто пропасть приблизили. Я правда не в курсе. Я знаю, у меня есть только слова, как бы, авторов этой реформы, которые говорят: все будет нормально, отлично все будет. А если не будет, то вам станет плохо. На практике мы не посмотрели, как получилось, но ну вот, ну вот так хотели. В частности, реформировать. А потом как будто бы появился план, а давайте заявимся во все федеральные проекты и накупим нового транспорта. Видимо, он в этом состоит. Этот план реализуется до сих пор. Где-то удачно, где-то нет. В конце концов, автобусов купили дофига. Троллейбусы появились новые уже хорошо, но мы увидели, что это ни к чему не привело. Потому что Лучше.
0: забыли, что надо, эти автобусы должны кто-то водить.
3: Кто-то водить, кто-то обслуживать. Автобус, когда ты покупаешь, на этом ничего не заканчивается, он дальше генерит ну, издержки, потому что требует топлива, видите ли, требует запасных частей, требует людей, которые будут его обслуживать и так далее, и тому подобное. И вот еще потом у нас накатил кризис кадров традиционный, когда безработица нулевая, и все. Лучших из худших ты даже уже не наберешь. Без Безнадега. Ну, в целом, да, ситуация тревожная, и я боюсь, что она решается только как и все. Это из-за того, что она капиталоемкая очень, тут нужен какой-то глобальный и, видимо, дерзкий уже решительный план по преодолению этого всего кошмара. Во-вторых, нужны, нужно очень много денег, а они приедут, приехать могут только из Москвы, больше ниоткуда. Но так как Москва до сих пор озорно обновляется и строит там по несколько станций метро в год, очевидно, что эти деньги оттуда не придут, там они нужнее, важнее, и золотоглавая будет еще хорошее.
0: Москва и не даст денег на зарплаты.
3: Да. В да. этом проблема. Ну, как будто бы да, как будто бы все эти национальные проекты и там другие проекты, они предусматривают какие-то разовые влияния с финансированием. Вы дайте немножко, мы дадим еще немножко, но на содержание нет. У вас должна быть какая-то система, которая хотя бы обеспечивает сама себя. А Гуртранс, еще раз, капец, какое убыточное предприятие.
2: Ну ничего, скоро весна, а там и лето, и пешочком. Тум, турум, 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 турум. Нормально, будет хорошо, приятно, вкусно.
3: Угу. Особенно, если ты в солнечном, в академическом где там еще классно жить. УНЦ. Конечно, <с самый, конечно, компактный миллионник страны. Это очень хорошо у нас компрессорного в центр города, где, к сожалению, у большинства работы находятся рабочие места. Пешочком не дойдешь.
2: Ладно, наверное, мы на этой грустной ноте В этот раз Вау. Пессимистичная, я бы Вообще, сказала Депрессивная абсолютно Выпуск получился Все плохо и будет только хуже Но такова реальность Мы закончим Если вы живете в Екатеринбурге пишите нам тоже, делитесь, как ваши дела.
3: Ну, тут такая же психоаналитика скорее.
2: Короче, рассказывайте, как у вас дела, может быть, если вы из других городов, и у вас все потрясающе, пожалуйста, напишите, как вы этого достигли, нам это было бы очень полезно, мы бы прямо это в город Транс и в мэрию отправили бы, научили бы их. Подписывайтесь на наш подкаст на всех аудиоплатформах, не забывайте об этом, пожалуйста, рассказывайте друзьям, давайте вместе радоваться и плакать, когда нам больно и неприятно, и